0: Deus onze texto sobre o qual nós já ministramos esse ano três vezes. Essa é a quarta vez que eu falo nesse versículo. Todas as vezes que falei nesse versículo, eu falei em função do que colhi no, no rebanho durante a semana, mas também tenho descoberto que tem a ver com, com a realidade, com, quem sabe, no contexto no qual eu preguei, eu estou vivendo. E hoje, não há a menor dúvida. Quem está comigo aqui há algum tempo sabe quando chega novembro. Minha gasolina vai acabando, acabando, acabando. os dois últimos meses do ano são sempre complicados demais, difíceis, em funções das muitas andanças. Nós não temos horário de trabalho, não trabalhamos de oito às cinco. Desde que a gente acorda, a gente trabalha e só para de trabalhar quando a gente vai dormir. A gente não tem sábado, domingo, a gente não tem feriado, necessidades humanas, são necessidades humanas todos os dias, em qualquer horário mesmo que alguns de vocês imaginem que o pastor não faça nada. É uma imaginação equivocadíssima. A gente trabalha mais do que quase todo mundo. Isso não é uma reclamação, é uma constatação. Gosto muito do que faço. E se reencarnação houvesse e alguém me perguntasse lá em cima, quer voltar, né? Eu certamente, provavelmente, eu voltaria. O que, que você quer fazer agora? Eu, falei, eu quero ser pastor de novo. Já brinquei, na outra encarnação eu quero ser veterinário, <risos> Mas é só brincadeira, eu faria tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Nós temos alguns privilégios que poucos seres humanos no planeta têm. Estava no retiro de casais, sentado lá no cantinho, imagina um refeitório com 370 pessoas. Aí botaram a música lá, o pessoal foi para a pista de dança. Oh. Eu estava sentado, sozinho no meu canto, o André tinha levantado para ir pegar... Pudim para mim, para mim, para mim pra ficar
1: aqui.
0: Eu tô vendo o pessoal dançando lá na pista E tava vendo um casal dançando Haroldo e Vivian Ah, tava de em vocês, menino Você fazendo tá pensando que eu tô fazendo o quê? que eu tô lá dormindo E o Haroldo parecia um menino Quantos anos você tem, Haroldo? 50 anos eu estou vendo Haroldo para lá e para cá, dançando, fazendo palhaçada, zoando todo mundo. Eu estou lá no fundão olhando para o Haroldo. Enquanto o Haroldo ria e dançava, Haroldo, eu chorava. Por que, pastor? Triste com o Haroldo não, porque eu sei como o Haroldo chegou aqui. Eu sei como esse cara chegou aqui. Eu sei a história desse homem. Você não tem noção. Como é que a gente pode saber a vida do outro se o outro não contar, não é verdade? A gente sabe a vida de quase todo mundo. Todo mundo celebrando. Eu lá no meu cantinho, eu não danço mesmo, é Só, só milagres, milagres miraculosos. Mas eu estava dançando com a alegria do Haroldo. E comigo agradecendo o Senhor, Pai, muito obrigado, porque eu faço o que faço. E ver aquele cara dançando ali me dá muita alegria, porque... Ele devia estar morto. Devia estar morto. De angústia, de dor. Devia ter se matado. Mas Haroldo estava lá dançando. O que é que paga isso? Não tem dinheiro que paga. Vê outros casais dançando, casais que estavam já com divórcio assinado e estava lá naquela musiquinha lenta... Falando não sei o que no ouvido do outro. Coisa ruim não era, tenho certeza. Só podia ser coisa boa. E saber que já brigaram tanto, se agrediram tanto, já se ofenderam tanto, se xingaram tanto, agora estão falando no pé do ouvido. Que coisas ruins a gente vomita em qualquer canto, mas as melhores coisas do mundo a gente só fala ao pé do ouvido. Então não tem, não tem preço que pague um negócio desse. É um privilégio ser pastor. Misericórdia. Você não tem noção. Cansa, cansa. Mas realiza. Então a realização é maior do que o cansaço. Aí hoje, eu tomei a frase de alguém com quem eu estive que me chamou a atenção. Ele disse assim: Pastor, eu estou cansado de estar cansado. Eu não consigo descansar, não há nada que eu faça que consiga trazer sossego para a minha alma, eu não consigo relaxar. Eu não aguento mais estar cansado. Eu durmo cansado, eu acordo cansado, eu vou para o trabalho cansado, eu volto eu estou cansado, eu estou cansado. Eu descobri, pastor, que agora eu estou cansado de tá estar cansado, eu não aguento mais estar como eu estou há tanto tempo, eu não consigo alívio em canto nenhum, eu não consigo. Eu não consigo equilíbrio, eu não consigo relaxar, eu não consigo. Botar para fora, eu tô cansado disso, eu não estou suportando mais. Ele falava, vai chorando. Desespero mesmo. Tô cansado de estar cansado. Por que o meu cansaço não para? Por que, que o meu cansaço não passa? Olho para as pessoas, parece que tá todo mundo bem, todo mundo sorrindo, todo mundo bonito. Olha o que você tem ouvido lá na igreja. Não acredite no que os teus olhos veem. Não acredite na imagem que os teus olhos percebem, porque teus olhos só podem perceber a imagem. E nada mais, e quase nunca a imagem tem a ver com a essência. Normalmente nós investimos tanto na imagem que é para esconder a essência. Não se iluda com o que você vê com os olhos biológicos. Não se torne mais perturbado por achar que não tem ninguém passando por perturbação. Não se veja mais cansado por achar que ninguém está cansado. Não se veja mal ou mais mal porque você acha que não tem ninguém tão mal quanto você. Não se luta. Se você for conversar com eles e numa intimidade mais profunda, você vai ver que você não está sozinho. Que seja, pastor, mas eu estou cansado de estar cansado. É um cara muito cabeção. Por que o meu cansaço não passa? Eu vou tentar vou arriscar, tentar fazer você entender por que nós, em grande escala, temos andado muito cansado. Quais são as cargas que nós carregamos em cima de nós e que a despeito de carregarmos nem sempre percebemos que estamos carregando. E é importante falar sobre cansaço, porque é sobre isso que Jesus fala no versículo 28. Não precisa nem ler. Vamos juntos, vinde a mim, vamos lá. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. De que sobrecarga ele está falando? Será que o convite é para um servente de pedreiro que trabalhou o dia inteiro? Está cansado aí, seis horas da noite? Então vem aqui descansar, não. Esse cansaço é fácil, esse cansaço basta que você durma oito horas. Se alimente bem, durma, durma cedo, no outro dia você acorda novinho, como diria o outro em folha. Agora, quando o cansaço não é físico, você já, já me ouviu falar sobre isso aqui, você dorme cansado. Dorme 10 horas e como é que você acorda? Quem já passou por isso aqui, eu passo por isso aqui. É todo mundo, né? A gente dorme cansado, acorda cansado, parece que a gente não acordou. A gente acorda e a cama não larga da gente, né? ela se te abarra, você tenta se livrar da cama, mas a cama diz volta. E você fica doido para voltar, mas ao mesmo tempo a realidade te chama, e a cama diz volta, e a realidade te chama. E você leva a cama nas costas então. Aí a vida fica pesada. É um cansaço que não desgruda da gente, é carrapato. É descansar que Jesus está falando. Quando Jesus fala de cansaço, ele fala de uma coisa que não sendo tratada, nos impossibilita de, o cansaço, já falei numa, numa outra ocasião, é o um ladrão. Nessa ocasião, eu diria que o cansaço é algo que nos impossibilita de. De quê? De tudo. O cansaço é um impossibilitador. O convite de Jesus vem nessa perspectiva. Você que está impossibilitado de. Portanto, cansado, vinde a mim. Pois eu posso restaurar as tuas possibilidades. O cansaço me impossibilita de celebrar a vida, o cansaço me impossibilita de celebrar com a minha família. Vamos ali, vamos à igreja, vamos lá. A gente está sempre cansado, não vou, vou descansar, o filho do processo dormir, eu, eu preciso descansar. E você vai se retirando, vai se vendo impossibilitado de desenvolver comunhão com os teus amados, de sair com a tua amada vai desenvolvendo a impossibilidade de jogar um futebol com teus amigos, de vir adorar ao Senhor, principalmente no culto da manhã porque você acha que acorda muito cedo e o teu cansaço ele vai te impossibilitando de algumas coisas que outrora te deram tanto prazer mas porque está tão cansado você vai se tornando impossibilitado dele. Quando Jesus diz assim, ó, vinde a mim você que está impossibilitado dele, está cansado, ele está dizendo, ó, vinde a mim porque eu quero restaurar as tuas possibilidades. Eu quero que você que está impossibilitado, quem sabe, de sorrir, volte a sorrir. Você que está impossibilitado de sonhar porque está cansado de levar pancada, está cansado de, de, de frustração, está cansado de traição, olha, vinde a mim, eu quero restaurar a sua possibilidade de voltar a sonhar de novo. Você que está cansado de ser traído, de ser traído e não acredita mais em ninguém, está impossibilitado de acreditar que ainda existe um homem sincero. Você que está impossibilitado de acreditar que existe uma mulher honesta, ele está dizendo, vinde a mim, eu quero restaurar essa possibilidade. Você que perdeu a capacidade de acreditar que ainda há esperança para você, mas o mercado de trabalho disse que eu sou velho, foi o mercado de trabalho que disse, mas para Deus você não é um menino. Você precisa acreditar que você ainda pode dar muito para o seu país, para a sua família e para si mesmo. Ele quer restaurar possibilidades. Vinde a mim você que está impossibilitado de, Que eu vou restaurar as suas possibilidades. É disso que ele está falando. Dá um de alguém que está do seu lado e fala assim, Jesus está falando contigo, irmão. Recebe aí. ó. Perde essa bênção, Não. <risos> Nesse tempo pós-moderno, quase nunca o cansaço é físico. E o cansaço físico que a gente tem é em função de outros tipos de cansaços. Que outros cansaços nos acometem? Foi o que eu conversei com aquele homem nesses últimos dias. Pastor, por que, que o cansaço não me deixa? Já viajei para um lugar, já viajei não sei para onde. Eu tiro férias, mas quando volto eu estou cansado. Logo não é de origem física. Que sobrecargas nós carregamos dentre nós, ou em cima de nós e para os quais a gente nem sempre atende. Que tipo de cansados, cansaços nós carregamos? Do que nos vemos cansados? Por exemplo, nós nos vemos cansados sem perceber de ter medo. Ter medo é um negócio que cansa demais. Mas peraí, pastor, eu não sou medroso não, ah não? Você consegue ir e vir no Rio de Janeiro sem se preocupar absolutamente com nada nem ninguém? Você tem liberdade para ir e vir sem neura, sem noia? Ou é você daqueles cariocas que está no sinal para um cara de moto do teu lado e você já começa a clamar pelo sangue? Você consegue, com o teu patrão dizer assim, ah, hoje você vai fazer serão, você só vai sair às 10 horas da noite. Você trabalha no centro da cidade e mora em Bangu. Aí você vai pegar o teu ônibus lá às 10 e meia da noite para chegar em casa, uma hora da manhã, meia noite em Bangu. Você vai no ônibus sem nenhuma preocupação, sem medo de nada? Duvido. Quem é que não tem medo de ir e vir? Cansado de ter medo de não poder ir e vir sem ter que me preocupar. Viver alerta o tempo inteiro, no, no, na, na lanterna, no sinal amarelo, o tempo inteiro, em atenção, tem que estar ligado, você não pode relaxar. Cansado de ter medo, por exemplo, de perder o emprego. Diz que nesse tempo que nós estamos vivendo, você que não está no bendito serviço público, sabe que pode perder o emprego a qualquer instante. Estava no banco essa semana, vendo financiamento para o carro novo que a gente está trocando. Aí, me encontrei com dois membros da igreja, um no Leblon e outro aqui em Relento. Aí, alguém em Relento com quem eu me encontrei, ele me chamou no cantinho. Pô, pastor, eu queria que o senhor fizesse oração por mim. Falei, por quê? Poxa, eu estou sabendo que o banco vai mandar muitos funcionários embora. Eu estou com medo de ser mandado embora. Por favor, olhe por mim, eu estou muito tenso. Aí nós entramos numa salinha num cantinho Botei a mão na cabeça dele e orei Aí você imagina como é que esse camarada do trabalho, Ele está aqui trabalhando Mas a cabeça dele não tá aqui, está lá Aonde? Na possível demissão Medo de ser demitido Você acha que isso não cansa? Viver em estado de alerta De, de apreensão Quando chega no final do expediente Se alguém fala assim, senhor João da Silva Compareceu ao departamento do pessoal Ah, meu irmão, pronto O cara tem um infarto porque na cabeça dele ele já está demitido, ele já está se vendo na fila do emprego, ele já está se vendo na fila do, do seguro-desemprego, ele já está se vendo dois anos desempregado porque já tem mais de 30, e o camarada tem medo de ser mandado embora. O cara tem medo de o casamento acabar. A gente tem medo de ficar sozinho. A gente tem medo de não ser aceito. A gente tem medo de ser rejeitado. Caiu em Mato Grosso, todo lugar que eu vou, o pessoal quer tirar foto, quer conhecer aquela coisa toda, E eu tiro foto com todo mundo sem problema nenhum. Aí tinha um garoto sentado no primeiro banco, me olhando, quando eu olhava para ele, ele virava olhar. A igreja está esvaziando, todo mundo embora, eu conversando com o pastor, olhava para ele e desviava olhar. E eu voltava a conversar, olhava para ele e desviava olhar. Falei, pô, qual é desse cara meu? Aí eu falei assim: você quer alguma coisa comigo? Não, 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 não. Aí, é, mas já foi todo mundo embora, que você quer falar com o pastor de mato? Não, não, não. O que você está fazendo aí? Aí ele falou, ah, pastor, eu queria tirar uma fotinha. Vem cá, tira uma foto aqui. E ele veio, tremendo. Mas por que você está tremendo? Ah, pastor, eu não sei, eu estou com medo. Medo de quê? Ainda não matei ninguém, calma, ainda não. Medo? Medo de quê? Eu não sei, de estar de, de, de tá perto de um ícone que ele ouve de longe. E quando a gente não conhece assim, tete a tete, a gente cria uma imagem sempre maior do que o que a pessoa é. Os mitos só existem porque, existem porque nós não conhecemos seus defeitos, seus problemas. Então, lá longe, eles não conhecem os nossos defeitos e problemas, então eles nos mitificam. Então, a gente tem medo de chegar perto, medo que é de rejeição, aí se eles não deixar tirar uma voto. Medo. A gente vive com medo de tudo. A gente tem medo de fracassar, medo de, 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 de ganhar ou não, medo de morrer. medo, 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 medo. medo. Medo atenção o tempo inteiro. Quando você tem medo, você está tocado, acordado por um sentimento que mexe com os seus neurônios, que fazem com que eles trabalhem em alta rotatividade o tempo inteiro. Eles não relaxam. Temos que trabalhar, ser e existir, ir e vir, sempre tensos, sempre, sempre com os músculos tesos. A gente não consegue relaxar. Quando chega no final do dia, mesmo que a gente não tenha feito nada, nós estamos esgotados. Esgotados. A gente não sabe porquê. Então, um dos cansaços que nós carregamos na vida é o cansaço de ter medo. Medo é uma desgraça se nos dominar. Uma bênção se a gente dominar, se nós o dominarmos. Então, nós temos medo, 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 medo. E o medo cansa. O medo oprime, o medo abate. O medo rouba o, o, o direito de ir vir. O medo, ele, ele muda nossas agendas. Nós queríamos muito ir em tal lugar, mas é tarde, então não vou. Eu queria muito estar com quem eu amo, mas eu não vou por causa do horário. Eu queria estar com fulano, mas é longe. O medo nos afasta de coisas preciosas na vida. E nesse afastamento nós vamos empobrecendo. Empobrecendo. Sobrecarregando. Aí, para os que têm muito medo, e o medo é uma realidade tão profunda nessa, nessa geração, que aparece nas últimas décadas a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É o medo acumulado que se torna crônico e dominante. A síndrome é a junção de vários medos. Medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro, medo daquilo outro, que vão se somatizando e daqui a pouco vira um medão. E você pergunta: o que, é que você está com medo? Eu não sei, pastor, estou com medo de tudo. O medo é generalizado, pois é. É a junção de medos não trabalhados que vão acumulando, se aglomerando dentre nós, que se tornam em síndromes que nos impossibilitam totalmente de fazer qualquer coisa. Bom, para você que está cansado de ter medos, Eis uma palavra do Senhor para você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 41. Medo é uma realidade. Mas quando ele se torna o nosso status quo, quando ele se torna o nosso sentimento dominante, ele nos paralisa. Ele torna a nossa vida um inferno muitas vezes. Ele tira de nós a capacidade de descansar. Porque o medo é um ladrão. O medo muitas vezes faz mal. E aí, você que está passando por isso de forma muito pesada, o Senhor libera uma palavra gostosa. Ouça aí. 41.10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que guerreiam contra contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas eu te ajudarei. Diga para o irmão que está do seu lado. Recebe essa palavra aí, irmão, porque isso é de Deus. Talvez você possa ouvir esse texto de forma equivocada. Há duas formas de ouvir uma palavra como essa. A forma equivocada é essa aqui, está vendo, irmão? Você não pode ter medo. Olha o que o senhor está dizendo. Não te assomes, não te espantes, não temos. Então você não pode ter medo, espera aí. Essa palavra foi escrita para o seu povo. Para quem é que se escreve, não temas. Diga para mim. Para aquele que está com medo. Para quem é que se escreve, não te assombres. Para quem está assombrado. Deus está falando com o seu povo, não temas, não te assombres. Não porque seja pecado estarmos atemorizados e assombrados. Não porque é, é, esse sentimento é um sentimento que não acomete quem é povo de Deus. Mas ele quando diz não temas, não te assombres, primeiro ele está dizendo o medo e assombro faz parte da vida. Mas ao mesmo tempo ele diz não se entregue ao medo e assombro porque eu sou contigo. Cuidado com o que esse medo pode fazer em você. Ele não está falando o medo é uma impossibilidade, é um pecado. Não, ele está falando cuidado com o que esse medo pode produzir em você. E o medo quando se torna crônico. Ele rouba de nós muitas coisas que a vida tem preparado para nós desde sempre Mas muito, irmão Estive agora há pouco tempo com um jovenzinho Não sei aonde eu estava conversando com esse jovem Ele me disse o seguinte, pastor, eu terminei minha faculdade de direito, Mas eu não consigo passar na prova da UAB de jeito nenhum Fiz seis vezes a prova e não consigo passar na prova do OAB. Eu estou me achando fracassado, pastor. Eu sou um fracassado. Eu sou um imbecil. Eu sou um tolo. Eu sou incompetente. Eu sou, eu sou, eu sou. Ele falou, meu Deus, que vernáculo grande. Como é que você tem um vernáculo grande para falar mal de si? Que competência boa para se automatar? Mas não é, pastor, como é que pode? Eu fiz seis provas e não passei. Pois é, você fez cinco anos de direito e passou Agora, por que você não está passando a prova do AB? Não sei, pastor Por que estou dizendo? De repente eu não tenho que ser advogado Acho que não é a vontade de Deus Não tira Deus desse negócio não. Deu esse negócio? Ele se deu sabedoria para aprender o direito? Deu Você não se formou? Se formou Então, acredita que seja a vontade de Deus se você gosta do direito Pastor, meu sonho desde moleque, eu não me vejo fazendo outra coisa Então você tem que fazer essa coisa, meu filho Mas pastor, eu não vou conseguir Claro que não vai Pô, como não, pastor? Porque você disse que não vai, velho. Enquanto você falar que você é essa porcaria toda, enquanto você falar que você é essa desgraça toda, enquanto você se esconder atrás da covardia, porque quando você diz isso tudo a teu respeito, você está dizendo, olha, é porque eu tenho que encarar de novo a OAB, eu estou com medo de encarar a OAB, então eu estou me escondendo atrás da minha pseudo-incompetência para que nem a prova da OAB eu encare de novo. Deixa de ser frouxo, rapaz isso que você diz sobre você é mentira. Isso é medo de encarar a diversidade. Meu pastor, já fui reprovado seis vezes. E por que você tem que olhar para as seis vezes que foi reprovado? Por que você não olha para a se e diz assim, Dessa vez é um passo? Por que você tem que ser refém do seu passado? Por que você não se torna refém do teu sonho? Teu problema não é incompetência, inutilidade, não é? Teu problema é medo. Teu medo está te paralisando. Teu medo sequestrou teus neurônios. De modo que eles não retém mais saberes. Estuda um pouco mais e não olha para os seis anos de, de, de fracasso. Olha para frente, olha para o teu sonho e corre atrás dele. Nós estamos lá um, uns minutinhos e eles estão desanimado. Pastor, eu vou fazer. Ano que vem eu vou, ano que vem eu vou passar. E ano que vem eu falei, caramba, como é que mudou a linguagem, né, meu? Depois de um puxãozinho de orelha já mudou tudo. Pois é, portanto, o problema não está nos seis anos de, de reprovação, nos dez anos de reprovação, não está em nada. Está na forma... Que a gente trata esses seis anos de reprovação Nosso problema não é o medo Nosso problema não é o trauma Nosso problema não é nada Nosso problema é como a gente vive com o medo E quando o Senhor diz assim ó, Vocês todos que estão cansados e sobrecarregados Vinde a mim Vocês que estão impossibilitados Vinde a mim Porque na minha palavra Mesmo que seja uma palavra Eu posso restaurar A tua capacidade de tentar de novo E ainda que você tenha sido derrotado Esses anos todinhos na próxima tentativa, você pode ser campeão no nome de Jesus. Eu sei com quem Deus está falando nessa noite, mas o Senhor está dizendo, você tem que tentar mais uma vez, irmão. E eu posso profetizar e afirmar para algum de vocês. Algum de vocês vão tentar depois dessa palavra, e vai dar certo no nome de Jesus. Diga assim, eu recebo essa palavra, pastor. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! Glória a Deus. Então, ter medo cansa. O que mais que nos cansa? Nós estamos cansados de ter que ser forte o tempo inteiro. Ah, isso aqui eu posso falar. Isso aqui tem a ver comigo. Cansado de ter que suportar tudo sem gritar. Você já teve alguma vez? Uma pergunta idiota que eu vou fazer para você. Você já se sentiu tão sobrecarregado, tão. Deu ah, vontade de um gritão, botar pra fora bem, bem bem forte. Alguém já sentiu esse desejo de dar um gritão aí? Alguém aqui é macho para falar assim, pastor, eu já tive tão agoniado que deu vontade de xingar um palavrãozão assim, daquele bem mais feio. Alguém já sentiu vontade de falar palavrão aí? Já, né? <risos> pastor, acontece com o senhor não, comigo não. Quando eu tô irado, eu dou vontade de dizer, glória a Deus! Não, não é, não é sempre não, irmão. Tem vezes que vem aqui, ó, Uh, eu não sei, parece que palavrão alivia Não sei como é que é esse negócio Eu não gosto de palavrão Às vezes a gente vê futebol, os caras tão irados Aí começa a falar palavrão eu Falei, para palavrão deve fazer bem, não é possível, cara que os caras, toda vez que estão irados Bota palavrão para fora e dá uma aliviada Aí tem dizer, o oh, pastor tá mandando falar palavrão Não, canta um glória a Deus, irmão um, Canta um hino, né Agora, que gritar faz bem, faz Agora, quantas vezes, irmãos Nós temos que engolir calados nós temos que ouvir sem poder responder, sem falar nada. Seja forte, meu irmão. Fica firme. Segura aí porque você é de Deus. Isso cansa, meu irmão. Às vezes nós vemos pessoas quebrando tudo, botando para fora. E a gente tem que ser forte. Ser é forte o tempo inteiro cansa. Tem que aguentar calado o que a mulher faz, o marido faz, o filho faz, o vizinho faz, o patrão faz. E a gente não pode falar nada. A gente tem que ficar quieto, a gente tem que ficar firme. Porque nós somos de Deus. Você é um homem de Deus, você é mulher de Deus. Então você segura isso aí. A gente vai segurando, e vai segurando, e vai segurando. Só que isso cansa. Principalmente, se você é daqueles camaradas pouco relacionados, não tem com quem falar. Você que é daquelas pessoas tímidas que não praticam esporte. Você que é daquelas pessoas que não tem um bom relacionamento conjugal e não tem uma boa vida sexual. Vai se acumulando, acumulando, acumulando. Isso vai gerando muitas doenças psicossomáticas. Isso vai gerando muito estresse, vai gerando um cansaço. Que a gente dorme com ele, acorda com ele, dorme com ele, acorda com ele, e ele cola na gente, não nos liberta de jeito nenhum. A gente cansa de ter que ser forte o tempo inteiro, de suportar sem gritar. Cansado de ser forte, de não poder demonstrar o quanto está doendo por causa dos outros. Ah, irmãos, quantas pessoas eu recebo em gabinete, e pessoas pelas quais nós temos o maior respeito, o maior admiração pela conduta, pela vida cristã, pela capacidade de suportabilidade, muitas vezes é um gabinete e abre o coração. E a gente vai ouvindo com amor e com carinho e a gente fala assim, caramba, quem pode imaginar que uma pessoa equilibrada como essa está passando pelo que está passando? No retiro nós tivemos um momento muito legal, meu Deus, como é que aquele, aqueles 15 minutos geraram milagres? Eu tinha preparado uma palavra, o pastor Isaías deu uma palavra, o pastor Denilson deu outra, duas poderosíssimas palavras. E eu dei uma terceira rápida E não dei a palavra que Eu havia preparado Para o retiro de casais Deus mandou falar sobre perdão Eu falei sobre perdão A necessidade de liberar perdão E falei como a ausência Da liberação de perdão Pode adoecer o relacionamento conjugal E eu falei assim A partir de agora Nós vamos ter 15 minutos como casal Eu queria desafiar você Mulher a Abrir o coração para o teu marido e falar assim... Marido, olha, eu tenho isso em mim... Esse sentimento não tratado... Eu tenho em mim essa amargura... Essa tristeza... Eu tenho em mim esse temor... Eu tenho em mim esse sentimento contrário contra você... Em função de algo que você fez há tanto tempo... Mas que eu nunca pus para fora... Ou eu, eu, eu vou carregando para não, não, não causar um problema maior... Mas que você sabe... Precisa liberar perdão sobre isso... Abre o coração para ele... Marido, faça a mesma coisa... Irmão, vocês não tem noção... 15 minutos foram 15 minutos marcantes, de divisor de água da história de muitos casais. Eu mesmo não esperava que 15 minutos iam fazer tanta coisa na vida de tantos casais. Coisas tremendas. E o mais impressionante foi que casais casados há tanto tempo jamais podiam imaginar que a sua esposa. Estava sentindo aquilo a respeito dele, casais casados há tantos anos. A esposa jamais poderia imaginar que o marido estava carregando aquilo a respeito dela há tantos anos. E eles confessaram que carregavam uma, uma carniça dentro de si. Um sentimento morto, apodrecido dentro de si. Aquele sentimento ilhado, morto e amordaçado que volta a incomodar. E a gente via casal chorando aqui, casal chorando ali, casal se abraçando aqui, casal se abraçando ali. E os testemunhos vieram, mas, mas dezenas e dezenas de casais, e escreveram, ligaram, falaram comigo pessoalmente. Pastor, aqueles 15 minutos foram tudo naquele retiro. Muito obrigado por aqueles 15 minutos. E eu falei, rapaz, não, não são 15 minutos, mas foi a oportunidade que a gente teve de pôr para fora. Porque carregar dentro de nós gera um cansaço crônico. E esse cansaço, à medida que os anos vão passando, vão se tornando insuportáveis. Como eu tenho pregado aqui repetidas vezes, nós vamos nos transformando num depósito de entulhos emocionais não tratados. Nos transformamos num lixão emocional. Nos transformamos num poço de má água. De má água. De água podre, de água ruim. Isso cansa. Aí talvez você esteja como esse homem, pastor, eu estou cansado de estar cansado, porque meu cansaço não passa. É porque a gente carrega o cansaço de ter medo, a gente tem medo de tudo. A gente carrega o cansaço de ter que ser forte o tempo inteiro, de ter que é, é, de, não poder demonstrar que está doendo por causa dos outros. O que, que os outros vão pensar? E a gente carrega sozinho, calado, cansado de ser forte, de não poder chorar, cansado de ter que mentir dizendo que está tudo bem. Tudo bem, irmão, tudo bem, mentira. Na benção, na bênção, mentira. Mas é porque a gente sabe que quando alguém pergunta tudo bem, é só uma forma de cumprimento. Na verdade, o outro não está querendo saber se você está bem ou não, não interessa a ele. É uma forma de cumprimento. Mas toda vez que alguém pergunta pra gente, você está bem, né, e a gente sabe que está mal, e a gente tem que dizer, está bem, a gente fica mais mal ainda. E o pior, com quem que a gente vai falar isso? Com quem que a gente, com quem que a gente vai descansar? Jesus está dizendo, a você que está cansado de ter que ser forte o tempo inteiro, vinde a mim. De ter que mascarar sentimentos para não dizerem que você perdeu a fé. Ih, irmão, você está perdendo a fé, hein? Crente não sente isso, não. Irmão, quando eu acho um crente desse, eu atropelo. Uma coisa que eu não gosto São desses crentes que eu chamo de crente Nietzscheano Que vive o evangelho não de Jesus Mas o evangelho de Nietzsche Pode explicar, pastor? Posso, claro Nietzsche foi aquele camarada, aquele filósofo prussiano, Que criou o mito do super-homem Que a nossa vida se resume Em transformarmos no super-homem Que supera todos os sentimentos, todas as coisas Todas as crises, todos os percalços Que não se entrega a nenhuma delas Nós vamos superando tudo que criticava sentimentos como solidariedade, como amor, que criticava sentimentos como perdão, que criticava sentimentos como, como, como graça. Ele dizia que esses sentimentos eram sentimentos dos homens fracos. Esse sentimento era o um sentimento de gente mesquinha, de gente pauperma solidariedade, afeto, carinho, essas coisas idiotas, isso é coisa de gente de menor escalão, nós temos que buscar estar sobre isso, temos que nos tornar super homens, porque esse sentimento de solidariedade, amor, perdão, compartilhamento amizade, isso é uma desgraça produzida pela religião, pela sociedade influenciada pelas mensagens judaico-cristãs e aí Nietzsche cria um o do super homem como é que Nietzsche morreu? louco no manicômio. Porque ele falou de um super-homem e descobriu que ele era um micro-homem. Um camarada que não conseguia superar-se nem a si mesmo. Não existem super-homens. E alguns evangelhos pregados nesse Brasil são evangelhos nitianos e não de Jesus. Evangelhos nos quais a gente não pode ter fraqueza, nos quais a gente não pode dizer que está em crise. Nos quais a gente não pode chorar. Se você está no culto e começa a chorar, alguém te catuca. Algum problema aí, irmão? Sim, o maior deles é você, que não me deixa chorar em paz. Só que a gente não diz isso. Porque não fica bem, pastor. A gente não fala o que tem vontade de falar. A gente tem que ser forte. A gente está em crise de fé. A gente não está conseguindo celebrar. Mas a gente não pode falar nada para ninguém, porque pega mal. Tem que ser forte o tempo inteiro. Todos os meses de janeiro, quando eu tiro férias, aí vem sempre uma ovelha no final das férias e fala assim, poxa, pastor, disse que meu colega no trabalho que o senhor tira férias. E ele disse o quê? que todo crente super-homem diz. É, diabo não tira férias, não. É por isso que ele vive no inferno. Porque não tira férias. Ele não tira férias porque ele não tem corpo Ele é um espírito Portanto é ilimitado Agora você não Você tem um corpo, você tem limites Você não pode fazer tudo sozinho Foi ele quem disse Não é bom que o homem esteja só Agora quando nós temos que viver esses medos Medos de ser forte A gente está vivendo sozinho O diabo não tira férias Mas o meu Deus descansou no sétimo dia Ora, se Deus descansa, por que, que você não pode descansar? Se Deus descansa, por que, que eu não posso descansar? Mas a gente não descansa. E muitos de nós estamos cansados de termos que ser fortes o tempo inteiro, de não poder ser fraco quando estamos fracos. Ter que ser forte o tempo inteiro. Irmão, eu sei, eu sei do que, que eu estou falando. Ah, talvez não te interesse. Mas eu vou falar assim mesmo. Na verdade interessa que a gente adora saber da vida dos outros. Quando fala da vida dos outros, a gente é. Conta, 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 a vitória, conta a vitória. Eu sou muito introvertido, falo muito pouco. Quem é da minha intimidade sabe que eu sou muito calado. Às vezes eu viajo com alguém daqui para o centro da cidade, daqui para outra cidade, a gente não troca dois pares de palavras. Pessoas ficam constrangidas. Caraca, o pastor foi daqui até o centro da cidade e não abriu a boca. É assim que eu sou, não tem jeito. Eu não pedi para ser assim, mas Deus fez e eu louvo a Deus porque Ele me fez assim. Eu louvo a Deus porque eu não sou igual a você. E porque você não é igual a mim. E pelo fato de sermos diferentes, a gente pode aprender um com o outro, também ou não. Agora, vira e mexe, a gente se mete na vida do outro e diz que ele não pode. Você não pode ser como você é. Você não deve ser assim. Quem? Tem que ser como? Como você, então? Mas não, nem ser você, você consegue ser direito e julgar dizendo os outros como você tem que ser. É, ser humano é engraçado. Eu tenho muita dificuldade de me expressar, de falar de mim, de externalizar o interior. Faz parte da minha formação genética. Meu pai era assim. Minha família é assim. Já falei sobre minha família aqui. Família da Andréia é o oposto. Natal se reúne a família da Andréia. Já falei sobre isso aqui. Aí André chega com aquele sorrisão desse tamanho, perua gospel, e vai beijando todo mundo, beija um, papo, num, 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 oh, e a amiga beija, abraça, beija, 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 cara, roda assim todo mundo. Quando o cara vai de beijar, está na hora de ir embora. É uma beijação só. Está tá, junto um o tempo inteiro. Isso é maravilhoso. Aí chega o Neil. Boa noite. Reunião da minha família. Nei, Neli, Nélio, Neri, Neiu. Oi, Neli. Oi, mano. Neri. Oi, Nei, Nélio. Todo mundo... André, fala assim, vocês são muito esquisitos, cara, não é possível. Que família esquisita é essa, meu? Porque do lado, 1500 palavras, aqui, duas. Eu e meus irmãos nunca brigamos. Nossos pais morreram, deixaram seus bens. Dividimos os bens, demos mais para quem tem menos, menos para quem tem mais. Nunca houve uma discussão entre nós, nunca houve uma ofensa, nunca houve. Só somos de poucas palavras. Característica de cada um. Bom, eu sei que é a minha característica, mas eu sei que não dá para ser forte o tempo inteiro. Eu sei que eu não posso carregar todas as cargas, as minhas e as dos outros sozinhos. Eu tenho que ter um canto de descarga. Eu tenho que ter uma pessoa, no mínimo uma pessoa, com a qual eu possa, num canto, num quarto, num lugar, num restaurante, chorar, abrir. Mas até para achar essa pessoa, uma pessoa que é introvertida e calada como eu e alguns de vocês, não é fácil... Mas é imprescindível, meu irmão Porque ninguém pode ser forte o tempo inteiro Eu posso ser forte para vocês o tempo inteiro Mas tem que ter alguém com quem eu possa dizer a verdade Com quem eu possa dizer Ô oh, João, tá vendo aquele neilzão lá que todo mundo admira? Aquilo lá, cara, é só no público, eu tô mal Tô ruim, meu, tô quebrado Mas achar esse alguém é que é complicado porque talvez a gente não consiga achar alguém que consiga separar o pastor do homem. Talvez você não consiga achar alguém que consiga separar o servo que você é do homem que você é. Então, para que essa pessoa não se escandalize, você sepulta o homem e continua mantendo a imagem de servo. E você não sabe o mal que se está fazendo, que está fazendo a si mesmo. ter que ser forte o tempo inteiro, câncer. Cuidado com a forma com a qual você está lidando com o seu silêncio. Cuidado com a forma com a qual você está lidando com as emoções retidas. Cuidado com a forma com a qual você está lidando com as suas frustrações, com as traições que imprimiram a ti, com as decepções que você viveu no caminho, com as pessoas com as quais você mais se relacionava e amava. Cuidado com o que isso pode gerar dentro de você. É para esse tipo de gente que Jesus está dizendo, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Para você que está cansado e tem que ser forte o tempo inteiro, eu leio ah, Isaías 66, 1 e 2, parece que não tem nada a ver com nada. Deus me deu essa palavra Deus, o que isso aqui tem a ver com, com ser forte? Escreve aí, meu filho, cala a boca. E eu escrevi. Está escrito assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarias vós, e que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Eis para quem eu olharei? Para o humilde e contrito de espírito. Muitas vezes, nós achamos que Deus vai olhar para aquele camarada que é forte. Rapaz, esse homem é inabalável, Deus deve se alegrar muito com esse homem. Rapaz, essa mulher é uma fortaleza, essa mulher não se abala com nada, esse cara é inabalável. Essa é uma mulher que deve dar muita alegria ao Senhor, é uma fortaleza. Aí você está se sentindo um caidinho, quebradinho, moidinho, frouxinho, um vasinho quebrado. Diz assim, Deus não está olhando para mim, não, não. Talvez você que se entregou à sua fraqueza e está chorando, 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 dizendo, pastor, eu não aguento, pastor. Você que está vivendo a sua fraqueza, você que está assumindo a realidade que é a realidade nas suas emoções, no teu ser, no teu espírito hoje. Você que está se sentindo a último dos homens. Talvez seja quem esteja vivendo a verdade. E nós que estamos aqui fingindo que está tudo bem, que somos inabaláveis, nós estamos vivendo a mentira. E o Senhor está dizendo, eis para quem eu olharei, para o contrito e humilde de espírito. Portanto, o contrário, o oposto da fraqueza não é a força, é a humildade. Pois só os humildes conseguem ser o que são, por causa da sua humildade, não ligam para o que pensam dele, não ligam para a imagem que construirão a seu respeito. E quando alguém é humilde ao ponto de ter coragem de viver a sua fraqueza, Deus está dizendo, é para você que eu olho. Então você que está aqui, quebradão, e quem sabe os homens zombam de você. Ah, para você é frouxo, você, sei lá, você está se empregando. Não, talvez Deus esteja alegre contigo. E Ele vai, como diz o Salmo de número 50, Ele vai recolher as tuas lágrimas por causa da tua humildade. E Ele vai renovar as tuas forças no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, olha irmão, não desista não. Deus está vendo as tuas lágrimas. Cansado de ter medo, cansado de ter que ser forte. Cansado de ser certinho. Cansado de ter que ser ético o tempo inteiro. Cansado de ter que ser santo. <risos> oh, meu Deus, será que isso é? De lutar ferozmente contra as minhas fraquezas e defeitos. A gente se cansa de ter que ser autopolicial o tempo inteiro. Você tem que estar decidindo, será que isso é de Deus, se não é de Deus. Por isso que dizem que a religião enlouquece. Porque a gente não consegue fazer nada sem pensar em pecado. Sem pensar em certo e errado. Sem pensar em diabo e anjo, Deus e inferno. Nós que somos espiritualistas, principalmente cristãos. A gente está sempre naquela nóia de que se é de Deus, não é de Deus, pode ou não pode. Meu Deus, o diabo vai me pegar, Deus vai me castigar. E... Cara, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso a vida inteira. Crentes para os quais tudo é pecado, tudo é proibido, nada pode. Crentes que não relaxam. Não consigo entender crentes assim que se converte a cara fica ranzinza. A conversão lhe transforma numa pessoa feia, antipática. Uma fé que desrouba a capacidade de celebrar, de ser, de viver. Limbaço os olhos. Gente que agora vive em função do que a religião diz. Está sempre se policiando com o que seja pecado, com o que não seja. E viver nessa noia nessa, nessa cansa demais. A gente fica surtado de ter que lutar ferozmente contra as minhas fraquezas e de defesas. Aí você fala, pastor, a gente tem que se entregar à fraqueza? Não, não estou falando o que é isso que a gente está dizendo. Estou dizendo que tem que se policiar o tempo inteiro o cansa. Estou dizendo que talvez você não saiba porque esteja cansado. Estou te mostrando alguns medos que são cargas que a gente carrega nas costas e que nem sabe que carrega, mas que carrega de peito de não saber e que encarregando vão transformando a nossa coluna numa coluna curvada, numa coluna cansada. E, e o brilho some mesmo. A gente cansa de ter que entrar em crise com o mau caratismo dos outros. Estava me arrumando, preguei em Campos de Jordão. Na sexta noite e no, no sábado de manhã, onde, eu estava me arrumando para ir para Campo Jordão, um casal foi comigo. Ele estava vendo o Datena, o Iracundo Datena, eu gosto do Datena. Brabo a peça, né? Ele estava falando de um pai, falei hoje de manhã, que matou o filho de dois anos à pancada. Ele espancou o filho até a morte. Por que, pastor? Ele queria punir a mãe que se separou dele. Ele matou o filho, levou o corpo e jogou numa rua. O corpo do menino de dois anos foi encontrado numa calçada. Aí eu tô, estou tô, eu tô me arrumando e estou ouvindo aquilo e paro. Eu falo, Deus, eu não, eu não posso mais ver essas coisas. Eu não posso mais ouvir essas coisas, essas coisas geram uma coisa muito ruim dentro de mim. Talvez não gere dentro de vocês, mas dentro de mim. Me tem feito tão mal. Eu já preguei a vocês que eu, eu sou viciado em informação. Eu só vejo um jornal por dia. Eu acordava de manhã cedo. E no carro indo para a academia, eu ligava o rádio e ouvindo Ricardo Boefchá. Parava na padaria da esquina do meu condomínio para tomar café, comprava o jornal. Comia o pãozinho, tomando café, lendo o jornal. Voltava para o carro, foi para a academia, Ricardo Boixá. Na academia botava no jornal. Voltava Ricardo Boixá. Enquanto estava tomando banho, o rádio, Ricardo Boixá. Vinha trabalhar, jornal. Chegava no gabinete, internet, informação. De segunda a segunda. Eu só vejo um jornal por dia hoje. Acordo de manhã, música Tomo meu café, não compro mais jornal Estou economizando um real por dia Vou para a academia, música Chego na academia Esporte Volto para casa, música Venho para a igreja, música E quando eu sento no gabinete, nada de notícia eu estou passando por um processo de desintoxicação. Estou passando por uma sessão de descarrego, porque eu não estou suportando de ter que ver a notícia de um homem como esse e sair para trabalhar, dirigir meu carro e estar saindo da minha moto pensando nele o dia inteiro. Você está no meu gabinete para estudar ou para atender pensando nesse cara o dia inteiro. E junto à notícia do homem que matou o filho, tem o um safado do ministro que roubou. E que não aconteceu nada com ele. Tem o um desabamento do morro com a chuva que matou um monte de família. E tem o um tsunami lá, tem não sei o que lá, e tem não sei o que lá, e só desgraça, desgraça. E essa desgraça toda vai entrando na gente. E a gente tem que estar tá pensando nessa desgraça o tempo inteiro, meu Deus. Você se afoga no mar de desgraça. E a indignação vem brotando dentro de nós. E a gente vai externalizando, pondo para fora o que está dentro do coração. E por que, que isso é grave? Porque a Bíblia diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Essa porcaria entra pelo nosso olho, entra pelo nosso ouvido. Isso nos contamina e a gente começa a produzir palavras, pensamentos... E à medida que a gente põe isso para fora, isso entra enquanto contaminação e vai nos roubando a alegria de viver. Vai contaminando o nosso dia, vai nos impossibilitando de. Aí o teu amado a tua amada, amor, vamos sair para jantar hoje, amor, hoje eu não estou bem, não, você leva a mão, não, hoje eu não estou afim, não. Ó, perdeu a oportunidade de sentar numa mesinha, na frente do seu amado, da sua amada, olhar no olho, no olho, dar beijo na boca e ter uma noite maravilhosa. Mas não pôde por quê? Por causa do maldito cansaço. Cansado de ter que ser certinho e ser ético. De ver, eh, tendo que lutar ferozmente contra as suas fraquezas e de defeitos. De entrar em crise com o mau caratismo dos outros. De ter que estar indignado o tempo inteiro. E ninguém consegue viver indignado o tempo inteiro. Vendo tanta desgraça com impunidade sem que seja vítima disso de alguma forma. Cansado de ter que perder o sono como a responsabilidade de alguns. Quem trabalha com gente sabe o que eu estou falando chega lá na tua empresa e diz, olha rapaziada, hoje nós vamos para a direita, 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 direita. Quando chegar todo mundo foi para a esquerda. Você diz, para, todo mundo corre, corre, todo mundo para. Começa todo mundo, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Quando você olha para trás, não tem ninguém, já está sozinho. Você fala, ah, pelo amor de Deus, cara, ninguém quer nada. E você fica com raiva. Pois é, essa indignação, essa frustração com a irresponsabilidade dos irresponsáveis crônicos, vai tá cansando você. Muitos de vocês, ó já foram ministros de Deus. Deus usou. Sua voz já foi uma bênção na vida de muita gente. Sua palavra já foi uma bênção na vida de muita gente. Hoje você está sentado aí, ó, desanimado. Não se vê mais na possibilidade de ficar de pé e pregar, cantar, ministrar. Porque os irresponsáveis, os outros que não queriam nada, conseguiram adoecer você. Pastor, eu não me vejo em cima de jeito nenhum. Não me vejo aí ministrando louvor, não me vejo nada. Por que, que você não se vê mais? Por causa do que os outros Geraram em você Você se frustrou com eles Você se decepcionou com eles Você se entristeceu com eles E deixou de ser quem era E fazer aquilo Para o que você nasceu Isso cansa Essa é a nossa luta, irmão Tem que continuar fazendo O que Deus diz que a gente tem que fazer Mesmo que ninguém faça o que Deus diz Para eles fazerem Tendo que entender que a nossa motivação não pode ser o outro jamais, mas a alegria de servir o Deus que a gente ama. Porque se a nossa motivação for o outro, logo, logo a gente para de fazer. Isso cansa. Cansado de ser certinho, de ser perfeccionista, de chorar tanto tempo quando minhas imperfeições falam mais altos. Para esses, o Senhor diz o seguinte, você está cansado de ser certinho, de ser está é, cansado de a dos outros, os outros estão te deformando, Estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá no Novo Testamento um pouquinho. 2 Coríntios 12. Esse versículo que eu vou ler, que te parecia que tinha que ser lido no outro texto, né? mas não, é assim que Deus faz. 2 Coríntios 12, versículo 6. Paulo. Pois se quiser gloriar-me não serei insensato, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me, me exalte demais. Acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que me, o afastasse de mim. E Ele me disse... A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso... De boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas. A fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Nas injúrias. Nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por que, Paulo? Porque quando eu estou fraco, lê comigo, então é que eu sou forte. O que isso tem a ver com certinho e ético e cansaço? É porque o oposto de certinho não é erradinho. O oposto de certinho é perseverança. Porque você não é tão certinho quanto pensa. Paulo tem ensinado que o que tem destruído o homem não é a sua fraqueza É a sua entrega a elas O que nos tem destruído não é a fraqueza do outro O mal-caratismo do outro O que a gente vê acontecer ao nosso redor Não é a notícia que a gente ouve Não é esse mar de desgraça dentro do qual a gente tem que nadar E lutar para não se afogar o tempo inteiro É o que essas águas podem gerar dentro de você Paulo está dizendo, olha gente, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho um espinho na carne. Eu tenho algo em mim que me impede de ser quem eu sou totalmente. Eu tenho algo em mim que não está no lugar. Eu tenho algo em mim que eu tenho pedido a Deus para mudar, para tirar. Mas Deus disse, não vou tirar. Por isso aí você vai ter que conviver até o final da vida. Agora fica tranquilo, eu vou aumentar a graça para que você suporte isso. Alguns de nós estamos esperando resolver algumas áreas na vida, algumas pendências na vida. Alguma coisa que está fora do lugar para voltar a servir ao Senhor. Estamos precisando, esperando que alguma coisa seja consertada. Fique certinho para que a gente possa voltar a ser que é Paulo fazendo tá isso Eu não vou esperar ficar tudo certinho, porque eu já aprendi que não fica tudo certinho a vida inteira. Nunca estará tudo certinho na sua vida. Nunca você terá tudo que precisa. Nunca todas as suas necessidades serão supridas nesse tempo, nesse, nesse tabernáculo, nesse lugar, nessa terra. Porque se nós tivermos tudo, nós não dependemos mais de Deus. Ele está dizendo, você não precisa de tudo, você precisa da minha graça E a minha graça te basta Foi então, para você que está cansado, irmão, de ser certinho E está como muito com vontade de chutar o balde Porque parece que todo mundo faz tudo errado e não é punido não, não entra nessa não, irmão Os que fazem o que querem, fingem que estão felizes, só fingem Não acreditam que os seus olhos veem Um homem que foi chamado por Deus e vive em pecado, não vive em paz Por onde ele vai passando, vai gerando dor por onde ele passa, gera mal testemunho. Por onde ele passa, ele gera tristeza. Não há nada que ele faça que tenha a bênção da longevidade. Tudo que ele faz, faz, acaba. Tudo que ele começa, não termina. Ele vive sempre a interrupção. Ele tem 15 anos, não consegue acabar nada. Ele tem 30 anos, não consegue acabar nada. Ele tem 45 anos, não consegue acabar nada. Ele tem 50 anos, não consegue estabilidade em nada. Tem que começar algo novo o tempo inteiro e você diz assim, cara, como é que esse cara é motivação? Como é que esse cara é dinâmico? Não, esse cara é um frustrado. Ele não consegue permanência em nada. Nada. Ele não tem a bênção na longevidade. Esses que não têm a benção na longevidade, geralmente se tornam pseudos intelectuais. Eles precisam de filosofias para justificar o seu próprio fracasso. Ele precisa de filosofia para justificar. A sua mediocridade. Se você senta do lado dele, ele vai te dar razões assim, ó quase que convincentes, para justificar a desgraça de vida que vive. Eu poderia citar aqui nomes, aqui na nossa igreja, sentado, tá me ouvindo, eu poderia citar uns 10 de vocês. Claro que eu não vou fazer, fique tranquilo. Se você senta com a pessoa, rapaz, você ouve o cara e fala assim, meu Deus, hein? Se tu usasse essa criatividade para fazer algo bom, que a criatividade que você tem para se e me excluir da sua própria culpa, essa criatividade que você tem para criar desculpa para a desgraça na qual você se tornou, essa capacidade que você tem de criar filosofias para justificar a tua inconstância, isso é maravilhoso. Se tu usasses isso para construir sermão, para abençoar vidas, meu Deus, mas imagina o que Deus faria através de você. Essas pessoas se abandonaram. Quando nós somos abandonados por outros, diria Augusto Cury, esse abandono é suportável. Agora, quando nós nos abandonamos, isso é insuportável. Cansado de ter que ser certinho. Eu poderia falar muito mais. Cansado de ter que ser bonito. Ser feio nessa geração é pecado. Aí não tem jeito. Você vai se olhar no espelho tem sempre um quilozinho para perder. Qual mulher que não tem dois quilos para perder? Dezinho? vintinho tem que ser magro agora não emagrece a é infeliz quem disse que tem que ter só 30 quilos? quem disse? quem falou que não pode ter um pneuzinho? onde é que está escrito isso? não está escrito em lugar nenhum, é cultura é ditadura da beleza, tem que ser bonito o teu cabelo tem que ser liso você tem que estar tá em forma tem que vestir 40 tem que vestir 36. Tem que subir na balança e tem que pesar 68. Aí tu pesa 72, pronto, acabou, me mata, Deus, me leva, Jesus. Esse demônio da gordura não sai, Jesus. Senhor, eu não sei porque que eu não emagreço. Olha, olha a crise do Ocidente, irmão. A nossa luta é para não comer. Qual o teu problema? Pastor, eu não consigo parar de comer. Irmãos, é muita comida, eu não consigo parar de comer Faz uma viagemzinha o Sudão E quanto o teu problema lá Qual é o teu problema, dona, dona Maria? Ah cara, eu não consigo emagrecer, eu como demais Ele fala assim, a última vez que eu comi tem sete dias O que você comeu? Um rato morto que eu achei na estrada Milhões de pessoas morrem de fome todos os dias e a gente está brigando contra a balança porque a gente está comendo demais. A gente está pedindo ajuda a Deus para fechar a nossa boca. Você consegue entender com incongruência? A nossa crise é chegar no armário e abrir assim e ver 72 blusas. Com qual blusa que eu vou hoje, hein? Aí tu bota uma calça e nenhuma das 72 blusas combina. Você fala assim, ah, não vou na igreja não, não vou, estou de errado. Nenhuma blusa combinou, ó. Já combinou? Tu vai pro teu sapato Cada mulher tem 100 pares de sapato Mas nem um sapato combina com aquela roupa eu Não vou pra igreja não, Estou deprimida Estou com raiva hoje porque ontem eu não fui pra igreja Por quê? Porque não teve sapato que deu Por que não deu? Porque tem que combinar O sapato com o cinto, com a camisa Com o pregadorzinho daqui A ditadura, você tem que estar tá bonito o tempo inteiro Se um filho tiver em pé aqui a chapinha não alisou o maldito cabelo Que ele está endemoniado Pronto, estraga teu dia. Todo homem. Vamos tirar foto do homem. Como é que o homem faz? Qual o problema da barriga? Tanto incomoda a gente, não é verdade? Tem que ser tanquinho. Tá ah, Então vai malhar para isso. Agora, não malha, não fecha a boca... Está mal barrigando, pastor, estou em depressão, pastor, estou feio. Vou pedir a Deus para me levar. Eu também vou pedir então para te levar, porque tu vai logo de uma vez. Porque você está tá chorando porque está comendo demais. Tem que ser bonito, isso cansa, meu irmão. Alguns lugares que eu vou pregar, as pessoas imaginam o mito... aí chegar de calçadinhos, sapato e, e camisa para isso aí que eu estou né? nenhum? É eu. Está esperando que a gente vai chegar com a roupa de, de ouro, brilhante Com roupa de apóstolo de Jesus Júnior Aí eu chego com roupa de diácono Aí o cara fica decepcionado Imagem Por que, que eu tenho que ser bonito o tempo inteiro? Por que o meu carro tem que ser zero o tempo inteiro? Por que, que eu tenho que estar com a imagem para ser aprovado com você o tempo inteiro? Isso cansa Por isso que eu gosto de trabalhar com os undergrounds. Os undergrounds estão nem aí e deixa o cabelo sem lavar, vira rastafari, e pega um pedaço de chão, de pano no chão, bota na virou camisa, e pega um chinelo de cada coisa e vai embora, e quem não gostou, dança, -se, se afasta de mim. Toma banho quando eu quiser e pronto. Já preguei aqui outra vez, eu gosto de pra praia. E às vezes está lá, uma menina bonita, toda sarada de maiô. Ou então de short Vai pra praia de short Porque tem medo. Meu Deus, eu tô com uma estriazinha aqui. Uma listinha aqui. Um... um como é o nome? Estria. que tem mais? Celulite aqui. Aí ela com medo. Magrinha. Aí tu vê aquela irmã. Ó. Afortunada. Abençoada. Ó. Ela bota o biquíni dela. Cai tudo assim, ó. Ó. E vai ela pra areia, meu irmão. Mergulha na praia. Depois... Deita na areia, vira. Aí, tem um monte de frustrado aqui. já rapaz ah, tem uma baleia encalhada. Ó, oh, a baleia tá nadando. A baleia foi pra praia mergulhar, tá mergulhando. A baleia foi pra praia se divertindo, tá se divertindo. E você é toda gostosona, tá lá frustrada, julgando os outros. Diga assim, fala, Jeová. Eu curto ver aquele pessoal que está lá na praia Igual o bicho Às vezes a gente não tem coragem de fazer isso Tem que ser bonito o tempo inteiro Tem que estar tá arrumado o tempo inteiro Tem que estar tá combinado, o cabelo tem que estar tá... Tem que estar tá tudo em ordem canso, Cansado de ter que ser feliz Tem que estar tá sorrindo Cansado de não ser eu Ter que ser alguém Que o outro quer que a gente seja porque se a gente ser o que pensa e ser como é, as pessoas nos rejeitam e a gente então vai se transformando no ser que a gente não é para que os outros nos aceitem e mesmo aceitos, nos vemos sozinhos e abandonados olha quanto cansaço, quem aguenta uma vida dessa, irmão? quem aguenta isso aqui? há tempo? talvez você agora esteja tentando e conseguindo entender por que você tem tudo lugar, as contas estão pagas, teu marido é uma benção já tem tua casinha própria mas você está cansado, você está sobrecarregado. Aquela angústia de vez em quando, de manhã, meu Deus do céu, eu estou mal. Depressão batendo na porta, querendo entrar. Você não tem razão para estar tá triste, infeliz, mas você está infeliz. Você não está conseguindo se amar, mas eu estou cansado. O que é isso? É isso aqui. Ó. É para essa gente que Jesus está dizendo assim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você vem a mim e consegue viver comigo, você vai ver que os temer, os teus medos já não serão mais paralisantes. Você vai ter medo porque o medo é um sinal, é um alerta, mas o teu medo não vai te paralisar. Se você tiver vontade de ir jantar naquele restaurante lá no Leblon, se você pode... Você vai no restaurante no Leblon e não vai sair de lá seis horas da noite de volta porque mora em Santa Cruz. Não, eu vou jantar até o meu amor ficar feliz, até que a gente ponha tudo em dia, conversa tudo. Mas se fica tarde eu volto para casa tarde crendo que o meu Senhor vai me guardar. Eu não vou deixar de viver esse dia por causa dos agentes do inferno que estão por aí gerando morte, porque o meu Deus é de vida, eu vou viver a vida. O medo no paraliso. Fui reprovado seis vezes na prova da OAB, seis vezes no vestibular. Não estou nem aí porque o meu Deus diz que ele lança no fundo do mar o nosso passado. E ele diz que ele é o Deus da vida, da vida abundante. Vou tentar de novo. O fato de ter fracassado ontem não significa dizer que eu vou ser hoje. Eu vou tentar mais uma vez. E quem tenta sempre alcança. O medo não paralisa mais. Quem conhece Jesus e vive nele. Tem, mais essa, tem que ser forte o tempo inteiro Ele vai te dar alguém com quem você possa ser fraco Ele vai te dar um amigo, irmão Ele vai te dar um amigo Ele vai te dar nem que seja uma pessoa Com a qual você possa abrir seu coração E com quem você vai poder ser quem você é Quando a gente vem até ele A gente não está mais cansado de ter que ser certinho Porque a gente aprende que Deus não tem problema com os nossos problemas Quem tem problema com os nossos problemas São os homens Deus não entra em crise com a nossa crise. Quem entra em crise com a nossa crise são os homens. Deus sabe que nós somos quem nós somos. E quando a gente está fraco, Ele sabe. Filho, eu sei que fraqueza faz parte da humanidade. Então não sobra porque está fraco. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar mesmo. Então chora, meu filho, que eu não tenho crise com quem chora. Pelo contrário, bem-aventurados são os que choram. Porque para chorar tem que ter coragem. Quando a gente vem para Jesus, a gente entende que... A gente pode até ser feinho, gordinho. A gente pode estar fora do peso. Porque o próprio Cristo disse, quando nós olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejasse. Jesus era feio, gente. Esse Jesus com essa cara de, 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 de mocorongo que está fora de bardinha, bonitinho. Quase um, um... É isso aí mesmo que eu ia falar. Não dá, não, não existe. Ele está dizendo, não é com a aparência que eu lido, é com essência. Se a tua essência for verdadeira Ele diz, eu renovo a tua força E vou te fazer viver uma vida que vale a pena ser vivida Vinde a mim todos vós que estás cansados. Eu vos aliviarei Porque em mim você vai poder ser quem você é Então, terminei 8 e 15 Você já sabe aqui Por que você está tão cansado E o Senhor está dizendo Quer dividir o seu fardo Vinde a mim Deixa Jesus fazer parte da sua história meu. Deixa ele entrar na essência que Ele te ajuda Ou ajuda você a ser quem você é É a minha oração que Deus nessa noite Através dessa palavra neste primeiro domingo de novembro Nesse final de ano que a gente está cansado Possa gerar em você um renovo de força De alegria, de paz, de esperança Que você possa ter o melhor final de ano da sua vida E que 2012, que estão dizendo Vai ser o ano em que o mundo vai acabar Seja o ano do teu recomeço No nome de Jesus quem recebe essa palavra? Digo receber essa palavra Aplausa o seu negócio. forte Cara, cara.